0: à toutes et à tous. ou Bienvenue dans ce podcast Saviezane qui s'intéresse aux femmes de Saviez du XXe siècle, leur donne la parole et met en lumière leur quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des femmes artistes peintres à Saviez. Pour aborder ce thème, nous avons invité Isaline Pfefferley, historienne de l'art, gestionnaire culturelle indépendante et curatrice de l'exposition. École de Savièse et artiste reconnue, ainsi que l'historienne de l'art et muséologue indépendante Maeva Bess. Bonjour Isaline, bonjour Maeva. Bonjour. bonjour. Bienvenue dans nos studios de la Chervignine et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans la nouvelle exposition Focus à la maison de commune de Savièse, vous avez choisi de mettre en valeur les œuvres de sept femmes artistes rattachées à l'école de Savièse et dont le travail demeure encore largement méconnu. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous en dire un peu plus sur
1: ce qui a motivé la réalisation de ce projet Alors cette exposition, elle émane d'une recherche qu'on a entreprise avec Isaline depuis deux ans environ, quand on s'est rendu compte que euh, le phénomène de l'école de Savièze n'était pas assez connu et qu'un euh, un grand nombre d'artistes qui étaient rattachés à ce phénomène avaient peu été étudiés. Et parmi ces artistes, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait une grande partie de, de femmes en tout cas, cinq femmes qui étaient peu étudiées et donc on a reçu une bourse de soutien à la recherche par le canton du Valais pour faire une recherche sur la vie et les parcours artistiques et professionnels de, de ces femmes. Et du coup, l'exposition École de Savièse et artistes reconnus découle de ces recherches et est présentée aujourd'hui à l'espace d'exposition de la collection communale de Savièse. Elles sont donc sept, sept femmes artistes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement oui, du coup, c'était donc sept femmes artistes, donc c'était des, des professionnels. Il y avait deux artistes françaises, Marguerite Birna-Provin et Germaine Bois, deux artistes valaisannes, Anna Dubuis et Berthauton-Calpini qui sont elles-mêmes cousines, euh, ainsi que les artistes genevoises Valentine Mettingiard et Marguerite Vallée-Gillard, qui est en fait sont sœurs. Et l'exposition présente aussi un travail de Germaine Hénard-Rotten qui était la fille de Berthauton-Calpini. Peut-être pour rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que vous
0: savez de quel milieu social elles provenaient ces femmes et est-ce que, par exemple, il y avait des Savisanes parmi
1: elles Alors, de manière générale, c'était toutes des femmes qui provenaient de milieux euh, aisés. Elles avaient vraiment euh, une facilité euh, financière, en fait, à intégrer le monde de l'art. Elles ont toutes suivi euh, des formations académiques, sauf pour euh, Bertodon Calpini, qui est en fait une artiste autodidacte, qui provient quand même d'un milieu aisé. La seule artiste qui, peut-être, provient d'un milieu un peu plus modeste, c'est Germaine Bois, qui, du coup, vraiment tranche de ce côté-là. Et puis oui, il y avait des Saviezanes parmi elles, euh, notamment Bertrand enfin qui est d'origine saviésanne, et puis Anna Duby aussi par son mariage avec le colonel euh, Dubuy. Au début du XXe siècle, les femmes qui gravitaient autour du monde de
0: l'art étaient avant tout des modèles et rarement des artistes. Euh, peut-être pouvez-vous nous dire comment on devenait un artiste en tant que femme à cette époque euh, Quel était leur parcours ou la formation
1: qu'elles ont suivie Ces femmes artistes, elles ont toutes suivi une formation académique, sauf pour Bertrand Calpini, donc qui était autodidacte, elle a cependant bénéficié des conseils de Raphaël Ritz et d'Albert qui étaient deux artistes euh, suisses euh, importants et, et, et reconnus. Elle s'est aussi euh, formée euh, auprès d'Ernest Bieler. Donc, elle est venue euh, plusieurs fois euh, à Savias pour visiter euh, son atelier. Mm-hmm. Et puis, de manière générale, en fait, donc euh, surtout pour la partie euh, des artistes suisses, elles sont toutes formées à l'Académie des Beaux Arts de Genève. Et puis, Margaret Buonaprovina, elle, elle, s'est formée à Paris, à l'Académie Julian, notamment. Et puis Germaine Bois, elle, elle s'est formée aux, beaux-arts, euh, enfin aux arts décoratifs en fait, euh, à Paris.
0: Comme vous l'avez dit en introduction, toutes ces femmes ont pour point commun d'être attachées au phénomène de l'école de Salièse. Comment était-elle perçue par la population saviesanne euh, au début du XXe siècle
1: Alors c'est dur, euh, c'est dur à répondre parce qu'on n'a pas euh, trouvé beaucoup de, de sources écrites en fait, sur ces femmes et le rapport qu'elles entretenaient avec euh, la population locale. Mais on sait en tout cas qu'elles les peignaient, qu'elles les, qu'elle les dessinaient. Donc forcément, elles les côtoyaient. Après, euh, c'est, c'est dur pour nous de répondre de manière euh, objective sur vraiment la place euh, qu'elles occupaient, mais en tout cas, elles étaient connues par la population euh, saviezane. Ça devait sûrement osciller entre une distance, mais aussi l'intégration, une, une distance par rapport aux coutumes, qui sont des fois représentées de manière claire ou des fois de manière biaisée. Et l'intégration, parce que certaines d'entre elles portaient des costumes traditionnels, notamment Marguerite bionda Provins ou aussi Germaine Bois. Et puis c'était aussi Valentine ou Marguerite Marguerite, Marguerite mais à, à Rio, à Rio-Valderin, ouais, ouais. donc mm-hmm. pas à Savièse. Et Marguerite Valégiard est aussi habité à un moment à, à Rouma, donc euh, évidemment elle était intégrée aussi dans, dans la vie communale. Et le
0: fait de porter le costume de Savièse, par exemple, comment c'était perçu
1: par la population A-t-on des informations à ce sujet bah, comme disait Maëva, on n'a pas d'informations vraiment encore euh, objectives par rapport à ça, mais de nouveau, je pense que ça devait vraiment aussi entre une certaine forme de fascination et en même temps une forme d'intégration, parce qu'elle portait le costume et en même temps elle le représentait. Et ça devait être euh, sûrement pour elle une, forme aussi, une manière de s'intégrer, en fait, finalement, avec les traditions. Quand on pense à Ernest Bieler, mmh. qui lui était vraiment euh, l'artiste principal, en fait, qui s'est établi sur la commune et qui a vraiment vécu la vie saviezane avec les saviezans et les saviezannes, il allait aux vendanges, il allait à la fête de Dieu, il allait aux fêtes de Pâques. Pour les femmes, c'est plus difficile à dire parce que, de nouveau, comme disait Maëva, on a peu de sources écrites, mais aussi parce que l'histoire de l'art les a laissées de côté et nous a pas permis encore, jusqu'à aujourd'hui, de, de nous rattacher en fait à ces informations. Mais c'est du coup un travail qu'on fait. Et Je pense en tout cas qu'elle, c'était vraiment un moyen ouais, d'essayer de, de s'intégrer et de comprendre la vie qu'avaient les, les saviezans et saviaisannes qu'elle dépeignait. Et est-ce que cette vie était très différente de la leur, vous pensez Je pense que ça dépend de quel artiste. Donc on a deux valaisannes qui habitaient à Sion qui était familière aussi euh, avec, euh, avec Savièse, avec aussi les, les étés, par exemple, au Sanetsch pour Bertrauten Calpini. Par contre, euh, je pense que c'était une vie qui était bien différente, de, en tout cas de Valentine Mettingiard et Marguerite Valégiard, qui étaient deux genevoises, euh, dont le père était aussi peintre et enseignant assez renommé, et qui venaient à Savièse avec, euh, avec leur père, vraiment pour, euh, bah pour dépeindre ce côté un peu exotique pour elles. Et puis par rapport à Germaine Bois, c'est assez intéressant parce qu'on euh, a constaté qu'en fait dans les œuvres qu'on connaît d'elle, euh, des institutions publiques valaisannes, notamment le Musée d'Art du Valais ou les œuvres issues de la collection communale en fait, de Savièze, tous les sujets qui sont représentés, c'est toujours des femmes, enfin des, des enfants, des petites filles ou des femmes. Et, et du coup, ben là, oui, ça nous permet aussi de nous questionner par rapport au rapport que Germaine Bois pouvait entretenir avec ces femmes et à leurs traditions et à leurs costumes, à leurs coutumes. Et euh, bah dans le livre justement de Anne-Gabrielle bretz sur les costumes, il y a tout un chapitre dédié à Germaine Bois en rapport en fait avec la maestria documentaire en fait qu'elle a pour représenter ces co- costumes en fait de Saviezane. Donc elle est vraiment dans un rapport euh, ethnographique finalement avec euh, ces avec Saviezanes. Mais d'un côté, c'est des Saviezanes qui sont anonymes, on ne sait pas qui c'est. C'est des modèles en fait pour ces artistes. Et c'est, je pense aussi intéressant de, de dire que en tout cas pour Germaine Bois, elle s'est pas intéressée que aux Saviezanes mais euh, aussi aux. Au, enfin, au Val d'Anivier, au Val des Rains, euh, et pas que à Saviez, même si c'était, je pense, son sujet principal. Ouais, parce que finalement, les saviezannes en fait, elles sont inscrites dans, une, dans un type que ces artistes euh, hommes et femmes rattachés à l'école de Saviez, euh, représentent. Ça veut dire qu'en fait, euh, ils ne s'intéressent pas forcément à l'individu qu'il y a derrière, euh, derrière la personne qu'ils représentent, mais vraiment à cette typologie qu'ils décrivent, ça peut, la saviezanne le paysan, la paysanne... Euh, et, et du coup, les Saviezannes, en fait, elles sont, elles sont bien présentes, elles sont bien représentées, mais elles sont aussi édulcorées dans cette typologie qui est développée par les artistes rattachés à l'école de Savièze. Peut-être pour revenir sur le titre de l'exposition,
0: vous l'avez intitulé « École de Savièze et artistes reconnus ». On dit souvent que les artistes sont rarement reconnus de leur vivant. Qu'en était-il pour ces femmes
1: Alors, elles, euh, elles étaient toutes reconnues connues de leur vivant, d'un point de vue local en tout cas et parfois d'un point de vue national. Donc elle participait à des expositions, autant à Sion, à Savièse, qu'à Genève, qu'à l'étranger. Donc en tout cas, elle était active sur les scènes artistiques et culturelles en vallée, dans le canton de Vaud, à Genève, et même à Paris ou, ou ailleurs. Enfin, c'était aussi sur ça que l'exposition joue, en fait, c'est cette connaissance, et cette reconnaissance qui étaient vraiment notoires de leur vivant, elles étaient toutes reconnues, mais en fait euh, dès qu'elles sont décédées, il y a une perte en fait d'intérêt pour leur vie, pour leurs œuvres, pour leur trajectoire, et du coup elles sont plus connues à la différence de Marguerite à Provin qui a aussi une vie hyper enrichissante et très active, mais à son décès en fait il y a une c'est l'inverse en fait son œuvre a, a accédé en fait à une... vraiment une reconnaissance scientifique, ce qui n'est pas le cas en fait pour les autres. Donc ça aussi vraiment entre connaissance et... et reconnaissance. Et de leur vivant, est-ce qu'elles arrivaient à vivre de leur art? Euh, en tout cas, pour Berthe, on sait, Berthe calpini à la mort de son mari, on sait qu'elle vivait totalement de son art, ça on, a, on l'a retrouvé dans, dans des sources. Pour Marguerite Valégiard et Anna Dubuis, elles sont décédées tôt, je pense qu'elles dépendaient beaucoup de leur mari. Pour le cas de Germaine Bois et de Valentine, c'est que c'était des femmes qui, au-delà de, de la profession d'artiste professionnelle, c'était des femmes qui avaient aussi d'autres casquettes, qui étaient engagées au niveau pédagogique dans des académies qui ont créé des écoles d'art, donc c'était vraiment des femmes qui sûrement devaient aussi avoir un, une rentrée d'argent via un autre engagement en fait, un engagement en tant qu'actrice culturelle dans les milieux en fait que mentionnait avant Maëva, mm-hmm. euh, les milieux culturels romans, parisiens euh, et même suisse allemand. Dans des jurys aussi Ouais, des jurys, des sociétés. Valentine Mettingier, elle a notamment été présidente centrale de la société des sociétés suisses des femmes peintres, sculpteurs et décoratrices pendant trois ans. Et puis elle a aussi été membre de, de jury pour décerner des prix à Genève. Enfin bref, en fait, elle multiplieront les casquettes. Donc, pour Germaine Bois et Valentine, c'est vraiment flagrant ces deux aspects artiste professionnel et aussi actrice engagée dans le secteur culturel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur comment elles étaient perçues par les autres artistes autour desquels elles gravitaient Sûrement bien dans le sens où la majorité d'entre elles proviennent soit de familles qui sont déjà rattachées à ce phénomène. Par exemple, Maëva avant mentionné que Valentine et Marguerite sont les filles d'Eugène Gillard, qui était aussi un artiste peintre, qui lui était ami de Ferdinand Hodler et, et lui, en fait, il était déjà né sur le territoire communal avant ses filles. Donc il connaissait déjà Bieler, il connaissait déjà ce contexte culturel. Donc dans ce sens-là, ben là, il y avait vraiment ce cadre familial. De nouveau, ça c'est difficile à dire parce qu'on n'a pas assez de sources, peut-être qu'ils mentionnent des liens ou des rapports entre elles et eux. On sait quand même plusieurs relations, notamment entre euh, bon, Marguerite Valé-Gillard et et son mari, forcément, Edouard Valette mais aussi avec Fred Faye, qui était un autre artiste rattaché à l'école de Saviès. Il y avait comme ça des, des liens entre, entre plusieurs artistes, mais comme l'a dit Zaline, on n'a pas assez de, de sources, en fait, qui émanent de ces femmes pour vraiment être objective en disant qu'ils étaient amis ou, ou plus. Et après, peut-être à un autre niveau, le, ça, c'est peut-être le niveau local par rapport à l'école de Saviès. Après, il y a le niveau plus régionale ou nationale, dans ces rapports justement professionnels qu'elles peuvent entretenir, soit dans le cadre d'expositions ou de jury ou d'associations. Là, on a vraiment vu qu'en fait, c'était, des, c'était des, des femmes qui entretenaient des rapports vraiment professionnels avec des réseaux vraiment étendus et importants. Euh, bah, par exemple, Valentine métain giard quand elle s'est mariée avec William Métin, qui est aussi un autre artiste rattaché à l'école son, son témoin, c'est c'était bon. Ferdinand Audelaire. Le papa Eugène giard et Audelaire étaient très proches. Et on a retrouvé aussi dans les archives de la ville de Genève euh, des lettres que Valentine adressait à certains mécènes et historiens de l'art de l'époque euh, qui étaient assez engagés, en fait. Donc euh, elle, avait, elle avait l'air de ne pas avoir peur, en fait, de, de s'exprimer et de, de montrer, en fait, ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ne voulait pas. Et sa vision aussi de... On a une fois retrouvé une lettre où elle demandait à, à cette personne qui s'appelle Daniel Bobovy pourquoi, en fait, son mari n'était pas représenté dans les expositions que lui organisait à Bruxelles. Et sur un ton assez, euh, assez vénère. Assez, donc... Ouais. Euh et lui était historien de l'art donc mmh. assez assez connu aussi. Elle faisait vraiment partie de la scène artistique et culturelle, et elles avaient des liens avec les autres artistes après c'est difficile de de définir exactement mmh. ces, ces liens.
0: Et pour revenir un peu plus sur Savièse, euh, quel regard ces femmes ont-elles posé sur la commune
1: Je pense que leur premier regard c'est ce regard un peu exotique parce que finalement le principe entre guillemets de l'école de Savièse c'est ces artistes qui venaient de l'extérieur du canton. Euh, à la suite de Bieler, en fait, ils ont été attirés par Savièse mais aussi par l'ensemble du Valais, pour cet aspect un peu authentique qui avait l'air d'émaner en fait, du canton, un hein, canton qui avait l'air, selon eux, intouché par la modernité, ce qui n'était pas le cas. Mmh. Les œuvres qui ressortent de, de cette période, c'est des œuvres qui sont vraiment euh, idéalisées. Donc je pense qu'elles ont été accueillies de manière positive, si je peux dire, parce qu'elles faisaient partie de ce contexte. Mais après le rapport de femme à femme ou d'artiste-femme à Savièse, je pense qu'il se situe vraiment dans ce côté de... Les saviezans font partie de cette typologie que, que tous ces artistes développent finalement. Au niveau du regard euh, exotique ou idéalisé dont parlait Isaline, euh, c'est important de, de noter que quand elles représentent par exemple les, les saviezans et saviezanes, souvent saviezanes au travail, elles ne vont jamais représenter en fait quelque chose de, de dur, quelque chose de fatigant. On les voit au champ, mais on les voit dans des positions qui ne sont pas du tout euh, réelles où elles ont l'air, euh, en fait, tout à l'air euh, trop chouettes et pas du tout pénible. Et là, on voit vraiment que tout est idéalisé, que la vie est un peu édulcorée. Et, et c'est assez intéressant que même euh, Anna Dubu et Berthe Rotten calpuni qui étaient euh, Valézanes, idéalisent, en fait, euh, ces moments, alors que, qu'elles sont familières avec euh, ces moments de, de travail.
0: Tu as dit qu'elles avaient représenté beaucoup de sa vie Est-ce qu'on remarque une distinction entre ces femmes artistes et peut-être les hommes artistes, par exemple dans le choix des sujets peints est-ce qu'elles ont représenté plus de femmes Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de tendance Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: j'ai, j'ai l'impression que les, les artistes rattachés à l'école de Saviès, hommes ou femmes, représentent de manière euh, plus flagrante des femmes au travail et des saviezannes. Mais j'ai pas l'impression que les femmes représentent encore plus de femmes que les hommes. Chez La Petite-Fille de Bertrand Calpigny, on a vu des œuvres euh, qui représentent des saviezannes ou des évolénardes, et c'est toujours des femmes. Chez Germaine Bois, c'est toujours des femmes. Chez Anna Dubuis, c'est toujours des femmes. Mais après, c'est par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de, des œuvres de ces artistes qui ont finalement été un peu aussi perdues. Enfin, la traçabilité de ces œuvres, elle est aujourd'hui assez difficile. Et c'est un travail qu'on essaie aussi de faire, mais je pense qu'ils ont dû ouais, représenter de manière égale. Mm-hmm. Mais il y a peut-être une tendance plus vers les femmes, dans le sens où elles ont des habits plus caractéristiques. Et en fait, avant, quand je tournais ma page, j'avais envie de lire une petite citation. Un journaliste qui demande à Anna Dubuis, en fait, son, qu'elle parle de son travail... Et en fait, il lui dit « Madame Dubuis exhibe alors des portraits de Valaisanes avec leurs costumes régionaux. » Et Anna Dubuis répond « J'ai tenté de reproduire surtout les types du pays. » Le journaliste lui demande « Et ce fut difficile. » Et elle, elle répond « Pas trop, je suis contente de mes modèles. Ainsi, tenez, voici une Lénard qui n'aurait jamais consenti à poser devant quelqu'un d'autre et qui, pourtant, m'a donné sa confiance. » Et ça, c'est intéressant parce que... Est-ce que c'est parce qu'Anna Dubuis était elle-même Valaisane? Que du coup, il y avait ce rapport de confiance. Et du coup, ça peut... on peut se poser la question justement de est-ce que des artistes genevoises comme Valentine et Marguerite avaient une distance plus marquée avec les gens du pays ou pas forcément. Enfin, ça, de nouveau, c'est tout des, un peu des, des suppositions et des questions ouvertes. Ouais. Et vous avez dit que ces femmes avaient partiellement été effacées, voire oubliées. Euh, mais ont-elles malgré tout laissé quelques traces à sa vièze Des traces physiques, c'est dur, euh, c'est dur à, à les déterminer, mis à part. Euh... Euh, peut-être des maisons dans lesquelles elles sont passées. Euh, Marguerite Valégière qui a habité euh, avec son mari à Roma dans, dans une maison euh, de la descendance héritier. Ben, au niveau des traces physiques, c'est les œuvres. Enfin, pas que. Mm-hmm. Ben, c'est difficile parce que justement, je pense que par rapport à cette, euh, à cette perte d'intérêt pour ces artistes qui, a, qui est survenue après leur mort... Autant leur histoire que leurs œuvres ont été un peu éclatées, euh, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, ben, voilà, nous, on essaie en fait, de recueillir un petit peu tout ça et de reformer un corpus qui soit cohérent et qui soit le plus complet possible. Et peut-être que du coup, après ça, on pourra vous parler mieux des traces euh, qu'elles ont laissées. Peut-être juste pour euh, aborder par contre les traces euh, ben, immatérielles patrimoniales. En tout cas, elles ont vraiment œuvré à construire l'image... Euh, identitaire de sa et l'image identitaire même du, du Valais, qui est vraiment une image construite, vu qu'on l'a dit, c'est une image qui est idéalisée, qui n'est pas forcément réaliste. Elles ont vraiment œuvré à cette construction et à cette image qui perdure encore aujourd'hui. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast,
0: mais avant de conclure, j'avais encore une dernière question à vous poser. Vous avez choisi comme image de l'exposition un autoportrait de Marguerite Valette-Giard que penserait-elle d'être
1: affichée en 2022, en grand format, et dans tous les coins de sa Moi, Je pense qu'elle serait assez fière, parce que c'était une artiste qui, malheureusement, est décédée tôt, et dont on connaît peu d'œuvres de sa main. Elle a fait beaucoup d'autoportraits, et du coup, peut-être qu'il y aurait une forme de fierté, en fait, à, à se voir exposer, euh... enfin, elle qui s'est représentée elle-même, et qui est, en, en plus de ça, exposée de manière publique. J'ai l'impression mmh. y aurait une forme de fierté. Et c'est vrai que c'est la seule... Euh dans les artistes qu'on a, qu'on a étudié qui s'est autant représentée mm-hmm. qui a fait autant d'autoportraits Oui et comme tu le mentionnais enfin comme tu l'avais remarqué, c'est, elle est en habit de travail donc elle se représente pas seulement elle en tant que femme mais aussi vraiment en tant qu'artiste professionnelle donc il y a aussi, c'est un peu une sorte de, de statement elle, se, elle s'impose aussi euh... alors ça c'est un en peu ce que nous, on femme. voit en tant qu'historienne de l'art après peut-être qu'elle s'est juste peinte son miroir puis c'était cool mais <rire> voilà
0: Merci beaucoup Isaline et Maïva d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et merci à vous qui nous écoutez. Si vous souhaitez en découvrir plus sur les femmes de l'école de Savièse, n'hésitez pas à vous rendre à l'espace focus de la maison de commune à Savièse où sont exposées leurs œuvres jusqu'au 30 juillet 2023. Merci Jaya Akuta et Tankia Prochaine.